0: Un espacio de tranquilidad, de paz y de escucha. Bienvenidos a Hábleme claro. Señores, vengo a contarles. Hola a todos nuestros oyentes, el día de hoy hablaremos del padre del realismo mágico, de la persona que nos puso a volar con sus libros. Hoy daremos paso a nuestra imaginación y volaremos con los pies en la tierra. Hoy en nuestra sección de literatura sonora hablaremos de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez Nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Creció como un niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir cuando el pequeño Gabriel contaba solo 5 años, a la población de Sucre, en la que don Gabriel abrió una farmacia y Luisa Santiago daría luz a la mayoría de los 11 hijos del matrimonio. Los abuelos de García Márquez eran dos personajes bien particulares, y el Peripio Literario del Futuro novel. El coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los Mil Días, comprendida entre 1899 y 1902, le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y las guerras civiles del siglo XIX. Lo llevaba al circo y al cine y fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Doña Tranquilina Iguarán, su segatón abuela, pasaba los días contando fábulas y leyendas familiares, mientras organizaba la vida de sus miembros de la casa de acuerdo a los mensajes que recibía en sus sueños. Ella siempre fue la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Entre sus días, la que más marcó fue Francisca, quien tejió su propio sudario para dar fin a su vida. A principios de 1950, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela, titulada entonces La Casa, acompañó a Luis Santiago al pequeño, caliente y polvoroso aracataca. Con el fin de vender la vieja casa en donde se había criado. Comprendió entonces que estaba escribiendo una novela falsa, pues su pueblo no era siquiera una sombra de lo que había conocido en su niñez. A la obra en curso le cambió el título por la hojarasca y el pueblo ya no fue Aracatacas, sino Makoto, en honor a los corpulentos árboles de la familia de las bombáceas comunes en la región y semejantes a ceibas, que alcanzaban una altura de entre 30 y 40 metros. En febrero de 1954, Gabriel García Márquez se integró en la redacción del Espectador, donde inicialmente se convirtió en el primer columnista de cine del periodismo colombiano, y luego en brillante cronista y reportero. El año siguiente apareció en Bogotá el primer número de la revista Mito, bajo la dirección de Jorge Gaitán Durán. Un día de 1966, en que se dirigía desde la Ciudad de México al balneario de Acapulco, Gabriel García Márquez tuvo la repentina visión de una novela que había venido rumiando durante 17 años. Consideró que ya la tenía madura, se sentó a la máquina de escribir y trabajó ocho y más horas diarias durante 18 meses seguidos mientras su esposa se ocupaba del sostenimiento de la casa. En 1967 apareció 100 años de soledad, novela cuyo universo es una sucesión de historias fantásticas perfectamente igualnadas en un tiempo cíclico y mítico. Estes de insomnio, diluvios, fertilidad desmedida, levitaciones. Es una gran metáfora en la que, a la vez que se narra la historia de las generaciones de los Buendía en el mundo mágico de Macondo, desde la fundación del pueblo hasta la completa extinción de las estirpe, se refleja de manera hiperbólica e insuperable la historia colombiana desde los tiempos de la independencia hasta los años 30 del siglo XX. Cien años de soledad mereció este juicio del gran poeta chileno Pablo Neruda. Esta es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote. Con tan calificado concepto se ha dicho todo. La novela no solo permitía equiparar a un actor con Miguel de Cervantes Saavedra, sino que constituyó un hito en la historia literaria de Latinoamérica al ser señalada como la mejor realización narrativa desde los tiempos de Don Quijote de la Mancha. El éxito entre el público acompañó esta valoración. Figura entre los libros con más traducción en el mundo y con las cifras de mejor venta en el best mundial. Daremos paso a Juan Pablo Bernal, el cual nos dará un testimonio acerca de la literatura colombiana y de Gabriel García Amaro.
1: Una de las primeras aproximaciones a la literatura colombiana no solo está asociada a Gabriel García Márquez como un hito que surge por supuesto desde sus primeras publicaciones en El Espectador sino con aquel maestro que él tenía que se llamaba fue el Mayor un cartagenero de esos costeños de los que tiene dentro de su discurso el realismo mágico habitándolo pero que no existía conciencia de ello cuando uno empieza a leer Cien Años de Soledad uno ve que Gabriel García Márquez le da su dedicatoria a Leandro Díaz cuando dice en adelanto van esas, eh, eh, esos lugares ya tienen su diosa coronada y hablar de eso eh, es ya hablar de un implícito realismo mágico debo decir que la literatura de García Márquez ha permitido que no solo se vea toda una tradición colombiana sino que toda esa, toda esa esperanza, todas esas expectativas y todas esas utopías humanas se vean retratadas en un espacio literar, eh, literario que es, es casi una realidad y es por eso que es tan mágica. Podríamos decir que grandes de, muchos de nuestros pensadores fueron escritores, tal cual como eh, sucedió con Marroquín, que por andar escribiendo poesía, dejó que nos quitaran Panamá pero gracias a Gabriel García Márquez yo recuerdo Marroquín porque él construyó una gigantáfora que, que dice ahora que los labros perran ahora que los cantos gallan ahora que al bando la toca los altos suenas campana y que los rebuznos burran y que los gorjeos marranan y que los sirenos silban te vengo a suspirar mis cantos ventano de tus debajas es una magistralidad que eh, eh, se viene a retratar dentro de la conciencia de Gabriel García Márquez yo he tenido algunas aproximaciones a una literatura completamente diferente, como Andrés Caicedo, Antonio Caballero, eh, esta persona que escribió Opio en las nubes, que no me acuerdo, que se llama Antonio Chaparro, que es una literatura completamente diferente y nos apartó un poco de Gabriel García Márquez. Así es que yo le respondería a Vallejo que no es plagio lo de Gabriel García Márquez y que si bien... Eh, Juan Rulfo eh, tiene un libro que Gabriel García Márquez invita a leer porque dice, si mueres sin haber leído, eh, Pedro Páramo eres una persona que pasó su vida sin vivirla y que también basó algunos de sus escritos en ese realismo mágico que, que existía desde Alejo Carpentier. Pero a profundidad, Gabriel García Márquez eh, lo retrató, le dio vida y le dio un sentido completamente diferente porque lo trajo al contexto colombiano que aunque pareciera eh, construye eh, toda su vida alrededor de una serie de hechos aislados, lo que nosotros sabemos es que el realismo mágico nos habita, vive dentro de nosotros y le agradecemos a Gabriel García Márquez no solo por hacerse universal, sino por universalizar toda esta cultura colombiana que es tan diversa y que se mantiene dentro de una nación con inmensas naciones. Si tuviera que contar una anécdota sobre, el Garci, sobre Gabriel García Márquez, para mi vida es que cuando él murió, justamente ese día era un día muy feliz para mí, pero me sentía satisfecho de pensar que él pensaba que morir un jueves santos era lo peor que le podía pasar a una persona y por eso justamente eh, uno de esos personajes principales en 100 años de soledad muere un, un jueves santos y a él se le da por morir también un jueves santo y para mí eso fue eh, un, día, un día feliz pero trágico porque no tuve la posibilidad de, de estar pendiente de toda su historia sino más allá de eso de vivir toda la pena de estar feliz ese día entonces pues bueno, eh, les invito a leer 100 años de soledad les invito a leer eh, la literatura de Gabriel García Márquez eh, desde el principio hasta el final y procurar entender que cada palabra que pone ahí eh, tiene un sentido, quisiera decirles que no estoy de acuerdo con las personas que leen y hacen un resumen de lo que leen y sacan la idea principal cuando leen porque la lectura es un ejercicio de rigurosidad tanto como escribir y es básicamente porque hay una anécdota en donde cuenta que Gabriel García Márquez alguna vez se encuentra con un amigo muy enojado luego de durar dos días buscando una palabra, solo una palabra que explicara lo que él quería decir en su libro eso habla de, de, de su rigurosidad en la escritura y si uno quiere respetar a un escritor tiene que detenerse uno a pensar el, si lo que está diciendo su palabra es una metáfora o sencillamente es una palabra aislada que se puso ahí como un adjetivo. Entonces les invito a la rigurosidad en la lectura, a leer eh, a Gabriel García Márquez y a retomar a muchos de los autores anteriores eh, y si es posible acercarse a una de las publicaciones de, de 1973 del Instituto de Cultura, podrían acercarse a muchísima de la literatura colombiana, ahí hay grandes escritores y de verdad que tienen la posibilidad de maravillarse eh, y embelezarse con ellos.
0: Este testimonio sobre Gao que nos relata Juan Pablo Bernal no deja más que solo estremecernos el alma. Así como una vez dijo en su última entrevista para televisión, la única forma de evitar la muerte es escribiendo mucho. Y por eso es que aún lo recordamos. Así finalizamos este episodio de Literatura Sonora en Hábleme Claro. Recuerde que puede escucharnos todos los martes en plataformas como Anchor o Deezer. Muchas gracias.